0: Live. Heute mit Gerold Riedmann.
1: Mittwochabend in Vorarlberg. Schön, dass Sie sich bei Vorarlberg Live informieren. Heute Abend beginnt die Fußball-EM der Frauen. Und das ist natürlich auch bei uns großes Thema, ebenso wie beim SCR Alltag. Auch da haben die Frauen in der kommenden Saison einiges vor. Großes Thema bei uns heute, genauso wie die Krankenkassenreform, die ja, sagt der Rechnungshof, eine politische Mogelpackung sein soll. Dazu hoffen wir, auf äh, eine spannende Diskussion. Und der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch ist zu Gast, denn in Bregenz wird einiges umgerührt zwischen See und Stadt. Ob die Bahn dort weiterhin willkommen ist, wir werden es gleich hören vom Bregenzer Bürgermeister, der in wenigen Minuten bei uns ist. Doch zunächst zum Fußball. Österreich eröffnet heute Abend die EM gegen Gastgeber England. Und wir freuen uns hier im Studio auf die mehrfache Fußballerin des Jahres äh, in Vorarlberg, Sabrina Howard vom SC Alltag ist da. Einen schönen guten Abend.
2: Guten Abend, hallo.
1: Jetzt müsste man Sie ja eigentlich fast genau dasselbe fragen wie auch Miroslav Klose. Warum Alltag?
2: Ja, ich glaube einfach, dass sich in Alltag ähm, sehr, sehr viel bewegt. Ähm, ich habe mir das ganze Projekt ähm, schon seit längerem verfolgt und ähm, ja war sehr begeistert. Ähm, natürlich spielt auch eine sehr große Rolle meine Familie. Ähm, bin jetzt doch schon seit sechs Jahren ähm, Aussatz gewesen und ähm, ja, das war für mich schon zwei sehr wichtige Punkte, die für mich den Entschluss gefasst haben, nach Alters zu wechseln.
1: Lassen Sie uns diese Stationen kurz beleuchten. Da war ein eigentlich, na gut, über den Einstieg in den Fußball, da kommen wir noch dazu, aber der FC Start, die erste Station, da war aber eigentlich die Hacken vor Arlberg noch parallel dazu angesagt und dann direkt der Wechsel zum FC Basel und damit äh, in die A-Liga der Schweiz, äh, direkt nach der Matura.
2: Richtig, genau. Also ähm, Ich glaube, so die größte Umstellung war einfach das ja, alleine wohnen. Ähm, Gerade für mich, ich bin doch ein sehr großer Familienmensch, war das anfangs schon sehr schwierig und bin gefühlt jedes Wochenende ähm, nach Hause gefahren. Ähm, Anfangszeit war es sehr schwierig und ich glaube, dass man da einfach sehr wächst, ähm, dass man da einfach von der Persönlichkeit reift und ja, es war ein großer Schritt. Ähm, ich bin irgendwie ja als sehr Junge nach Basel schon und ähm, Gespickt von lauter Nationalspielerinnen war das Anfang schon sehr, sehr hart für mich. Aber ich glaube, das hat mir gut getan, mich einfach so ja, ins kalte Wasser zu werfen. Und ähm, ich habe da sehr, sehr schnell Fuß gefasst. Ähm, aber eigentlich von Beginn weg, ähm, da war da Stammspielerin Und gerade das hat mir, glaube ich, den Start einfach ähm, ja, sehr leicht gemacht.
1: Noch mehr kaltes Wasser gibt es in der Deutschen Bundesliga. Äh, das gab es bei Werder Bremen, aber auch in Köln. Dann genug. Wie ist es, äh, in der Deutschen Bundesliga zu spielen?
2: Ja, ich glaube die deutsche Bundesliga ähm, zählt nach wie vor noch äh, zu den stärksten Ligen weltweit, ähm, mit England und nach Frankreich und so weiter natürlich. Aber ich glaube, was Deutschland natürlich sehr ausmacht, ist ähm, die Mentalität. Ich glaube, das ist für viele Junge nicht ganz so einfach. Ähm, ja, weil man da schon, sagen wir es mal so, schnell, sehr schnell über dich drüber fährt. Ähm, ja, das muss damit muss man lernen umzugehen. Aber ich glaube, das kann ich sehr, sehr stärken. Und ich glaube, das ist so der größte Unterschied im Vergleich zu anderen Ligen, dass einfach die Mentalität ja wahnsinnig ist. Und ja, mir hat es unglaublich gefallen. Also ich war immer schon so ein bisschen, ja, wenn man das so nennen kann, Mentalitätsmonster, und Zweikampfmonster und deswegen ja, hat mir das schon, schon sehr, sehr gut gefallen.
1: Alltag konnte bei den Herren, da waren wir schon beim Herrn Klose und anderen, äh, wie aber auch bei den Damen, äh, große Namen verpflichten. Was ist in Alltag momentan los? Was passiert da Sundrix?
2: Ja, ich glaube, die Leute verfolgen das einfach, was, was gerade so ähm, in Alltag passiert. Und äh, ich glaube, es ist einfach, wenn man sich alles anschaut, inklusive der Infrastruktur und allem, ja, spricht da sehr vieles dafür. Ich glaube,
1: wir müssen ganz kurz das Mikro tauschen. Entschuldigen uns für ja. die Tonprobleme. Das sollte wesentlich besser funktionieren. Probieren ja. wir es gleich.
2: Genau, also ich glaube einfach... Ähm, dass, dass einfach die Infrastruktur ähm, in Alltag ähm, auch eine große Rolle spielt. Ich glaube, gerade mit dem Campus ähm, ist das einfach wahnsinnig, ähm, sehr, sehr professionell aufgestellt. Und ich glaube, deswegen zieht es auch viele dahin, gerade jetzt eben bei den Frauen auch, ähm, mit der Vereinigung, vorher war es vor jetzt ist der Zusammenschluss gekommen mit Alltag. Und ich glaube, davon profitiert Alltag einfach auch unfassbar, dass einfach das Gesamtpaket für viele stimmt.
1: Charlotte Volley Tor von PSG in Paris, Frankreich, also von daher internationale Anziehungskraft.
2: Absolut, also ich kenne sie noch von der Deutschen Bundesliga, sie war ja auch beim SC Sand. Also wir haben uns als Gegner auf dem Platz begegnet, heute stehen wir gemeinsam auf dem Platz. Ja, ich freue mich, dass sie da ist. Ich glaube, es ist wichtig für die Mannschaft, dass wir einfach im Kollektiv stark sind. Ja, und ich glaube einfach, dass wir diese Saison einiges erreichen können.
1: Heute ist ein besonderer Tag, auch für Sie, wahrscheinlich mit Mixed Feelings, das werden wir gleich besprechen. Aber die Fußball-EM der Frauen, da freuen wir uns alle darüber, die startet ab heute Abend. Eröffnungsspiel gleich gegen den Gastgeber. How special could it be? Ähm, mit welchen Gefühlen sehen Sie dieses Spiel heute Abend?
2: Ja, also es, ich glaube, es wird wahnsinnig. Also ähm, Ich glaube, man kann es nur so richtig erleben, wenn man vor Ort ist. Ähm, auch diese Atmosphäre werden das WM-Quali-Spiel auch schon gegen England vor knapp einem halben Jahr ähm, und da waren es ja nur ähm, 15.000 und selbst da haben wir schon gesagt, wow, was für eine Stimmung. Ähm, ich glaube, dass es gerade im Frauenfußball nicht gar gäbe. und deswegen freut es mich einfach unheimlich, dass die Mädels da heute ähm, so eine geile Kulisse haben. Das haben sie sich verdient, ähm, das haben sie sich über die letzten Jahre auch erarbeitet, ähm, wir als komplettes Team natürlich und ja, deswegen, ähm, ja, ich drücke denen natürlich ordentlich die Daumen, dass sie da ein tolles Eröffnungsspiel haben mit einem hoffentlich guten Ausgang für Österreich.
1: Und keine Teamkollegin ab sofort, sondern jetzt Fernsehexpertin sozusagen. Was hat denn Viktoria Schnaderbeck und Kolleginnen heute tatsächlich drauf?
2: Also ich glaube, in uns steckt sehr viel Potenzial. Also ich glaube, ähm, die letzten Jahre wurden wir noch äh, sehr unterschätzt. Ich glaube, den Respekt haben wir uns äh, schon erarbeitet in den letzten Jahren. Gerade mit der EM 2017, wo ich noch nicht mit an Bord war, ähm, wo, wo man den sensationellen Halbfinaleinzug erreicht hat und da eigentlich auch noch im Elfmeterschießen rausgeflogen ist. Ähm, deswegen, ich glaube, man darf dem Mädels heute halt einiges zutrauen. Wie gesagt, wir haben im WM-Quali-Spiel auch nur einzeln verloren und da lag ordentlich mehr drin. Aber natürlich, die Engländer werden auch vor vollem Haus Eröffnungsspiel, die werden top motiviert sein. Ähm, es braucht einen super Tag ähm, und es, wir dürfen uns sicher nicht viele Fehler erlauben. Aber ähm, gerade über unser Kollektiv können wir da echt viel rausholen.
1: Die Begeisterung äh, sprüht bei Ihnen aus jedem Wort. Und wie knapp es war, zeigt auch, Sie waren Anfang Juni beim ersten EM-Lehrgang äh, vor der Endrunde. Also von daher, es war extrem knapp. Haben Sie mit der Nominierung dann doch spekuliert?
2: Ja, ich glaube, ähm, spekuliert nicht. Man ist ja dann schon doch auch immer so ein bisschen realitätsnah oder versucht so ein bisschen, die letzten Jahre Revue passieren zu lassen. Deswegen, ich habe jetzt nicht mit einer Einberufung gerechnet. Ähm, natürlich, so ein bisschen Hoffnung schwingt immer mit. Das ist ganz klar, sonst wären wir nicht auf dem Fußballplatz. Aber man muss auch einfach sagen, ich gönne es jeder Einzelnen, die da mit dabei ist. Es hat sich jeder genauso verdient. Und ähm, ich glaube, man, muss halt, man darf auch einfach nicht vergessen, es ist einfach ähm, gespickt vor lauter, unfassbar guten Spielerinnen. Und ähm, deswegen, wie gesagt, ich gönne es jeder Einzelnen, die da vor Ort ist.
1: Ein äh, Länderspiel ist am Kerbholz. Folgen weitere?
2: Ich hoffe <lacht> man kann es ja nie so genau sagen. Für mich ist immer wichtig, dass ich im Verein, dementsprechend jetzt bei Alltag, gute Leistung zeige. Das ist natürlich immer Vordergrund dafür, dass ich auch mich für eine Nationalmannschaft empfehle. Und alles Weitere entscheidet dann natürlich die Nationaltrainerin. Ich versuche einfach, mein Bestmögliches rauszuholen und was dabei dann springt sehen wir dann.
1: Für viele Zuseherinnen und Zuseher fühlt es sich an, als gäbe es den weiblichen, den femininen Fußball erst seit kurzem. Das ist nicht der Fall. Mhm. Wie, was hat sich denn in den vergangenen Jahren dann doch in der Begeisterung verändert?
2: Ja, ich glaube, dass einfach viel mehr Leute dazu kamen, auch einfach mal das anzusehen. Und ich glaube, gerade im technischen, taktischen Bereich, ist der Frauenfußball enorm gewachsen. Also man, darf's einfach nicht, man darf nicht immer in die Schiene fallen, das zu vergleichen. Der Männersport, der wird immer anders sein wie der Frauensport. Und das ist aber nicht nur im Fußball so, das ist auch in anderen Sportarten so. Wir haben einfach nicht die Voraussetzungen dafür, dass wir so schnell spielen können. Ich, also ich kann so oft trainieren, wie ich will, aber ich werde trotzdem nie so schnell laufen wie ein Mann. Das ist einfach, wir haben die Gene nicht dafür. Deswegen darf man es nie vergleichen. Aber ich finde gerade, wenn man sich den technisch-taktischen technisch, Bereich anschaut, dann ist es einfach, ja, würde ich sagen, im Vergleich zu den letzten Jahren unfassbar gewachsen.
1: Es hat sich also die Wahrnehmung verändert, aber um Wahrnehmung geht es ja nicht nur. Die Bedingungen, wie sind die zwischenzeitlich und wie sieht es mit der Entlohnung aus?
2: Ja, ich glaube, die Bedingungen, also, wenn man sich die Infrastruktur und alles ansieht, da ist echt sehr viel vorwärts gegangen. Also, ich glaube, das kann man gar nicht mehr vergleichen mit früher. Ähm, also, ich kann jetzt eigentlich nur von, 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 super Bedingungen sprechen, wo ich jetzt vor Ort war. Also, ähm, da darf man, glaube ich, nicht zu, zu groß jammern. Klar, ähm, das Geld, das ist, das wird <lacht> niemals das Gleiche sein. Und ich glaube, da werden wir auch ähm, den, den riesen Unterschied nie groß verändern können. Aber ich glaube, was viele auch nicht vergessen dürfen, es ist nun mal so, dass wir einfach weniger verdienen, aber trotzdem haben wir das Privileg, unser Hobby zum Beruf zu machen, oder zumindest einige haben zumindest schon dieses Privileg, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Und gerade wenn ich zurückdenke, 20, 30 Jahre davor, meine damalige Trainerin ähm, hat davon erzählt, sie hat gefühlt alles gewonnen, Europameisterin Champions League, und denen wurde gefühlt Kaffee serviert. Also ich glaube, wir sind schon ähm, sehr weit, ähm, und was dann noch kommt, ähm, ist dann natürlich dann schon noch ein, so ein Zucker.
1: Das ändert sich ja auch, da gibt es Veränderungen, Sie haben das angesprochen, in den USA beispielsweise, ja. wenn man da äh, ja sieht, wie Angel City FC, das ist eine der jüngsten äh, Erfolgsgeschichten sozusagen von der Westküste in Los Angeles, berühmte Frauen, die einen Fußballverein ins Leben gerufen haben, das sind unter anderem Natalie Portman, Eva Longoria und andere dabei, Serena Williams, die gemeinsam auch da nochmal ein Team in äh, die National Soccer League äh, geschickt haben. Ähm, kann sich durch West Weltweites, durch weltweite Aufmerksamkeit auch in dem Sport noch einiges an Stufen ändern?
2: Auf jeden Fall, also da, davon bin ich überzeugt. Ich glaube, gerade weil auch viele aufgestanden sind und, und das einfach auch in den Medien darüber berichtet wurde und gerade weil man angesehen hat, glaube ich, was eigentlich möglich ist mit dem Frauenfußball oder generell mit, mit Frauensportarten. Ich glaube, viele sind sich der noch gar nicht so bewusst gewesen oder sind sich vielleicht jetzt auch noch nicht so bewusst, aber man sieht es ja, wir können Stadien genauso füllen. Es ist halt immer eine Frage von genauso Werbung. Man darf das halt auch nicht vergessen. Man hat ja nie groß diese Werbung gemacht und so weiter. Und gerade wenn man jetzt vergleicht eine Europameisterschaft vielleicht vor einigen Jahren, wo vielleicht ein paar Tausend waren und wenn man jetzt sieht, die spielen heute vor voller Kulisse 75.000, 80.000 Zuschauer, ja, dann, ich glaube, davon, da hätten uns vor einige vor einigen Jahren ausgelacht. Und ähm, deswegen, glaube ich, ähm, sind wir da schon echt weit. Ich
1: finde auch froh, dass wir seitens VN und Vollheit die stolzer Partner sein dürfen. Ähm, dieses Vergleichen mit den Männern, äh, das spielte eigentlich wunderbar auf Ihre Zeit beim FC Höchst an.
2: <lacht>
1: da waren es nämlich in der Nachwuchsmannschaft die Burschenmannschaft, in der Sie gespielt haben.
2: Genau, also erst habe ich ja bei, bei den Mädels gespielt. Aber irgendwie ja, hat es dann geheißen, ja, man könnte ja auch mit den Jungs zusammenspielen. Ich fand das dann eigentlich ganz cool. Also gerade im jungen Alter ist das dann schon auch ähm, lustig. Und ja, ich glaube, irgendwie ist dann auch so der Reiz, dass man es den Burschen zeigen möchte, auch einfach groß. Und dass man auch zeigen möchte, dass wir gar nicht viel schlechter sind. Und gerade in dem Alter ist es ja oft noch so dass man sich noch duellieren kann, weil einfach noch nicht diese Voraussetzungen so weit geprägt sind, dass es jetzt darum geht, wer ist schneller, wer ist kräftiger, sondern es gibt es in dem Alter noch nicht groß. Und ich glaube, deswegen war es in dem Alter einfach so ja, ja so toll, mit den Jungs zu spielen, weil irgendwie man war ein Team, es war ein Level, aber klar, ab einem bestimmten Alter ist es einfach nicht mehr möglich, mit den Jungs zu spielen.
1: Also Rina Howard ist eigentlich eine Spätberufene, denn am Anfang war die Liebe fürs Tennis und ja. dann irgendwie der Bruder und der Papa.
2: Ja, so ist es. Also ja, ich habe sieben Jahre Tennis gespielt und ich kam dann irgendwie, oder ich war immer bei meinem Bruder zuschauen am Fußball, irgendwie hat mir das Spaß gemacht und äh, habe dann immer mit meinem Papa und meinem Bruder eben zusammen gespielt. Ja, und dann ganz ehrlich war es einfach der Teamsport, der mich begeistert hat, ähm, wo man halt beim Tennis doch sehr für sich alleine ist, sich selber motivieren muss und beim Teamsport einfach immer der Teamgedanke da ist, wo man mit dem Mädels was macht und zusammen für einen Erfolg arbeitet. Das hat mich unglaublich inspiriert und ich glaube, das hat mich dann dazu bewogen, ja den Tennisschläger an den Nagel zu hängen.
1: Wer jetzt sagt, Frauenfußball, das fasziniert die österreichische Bundesliga, die startet ja auch in wenigen Wochen. Was muss man wissen? Kurzes Setup für die österreichische Bundesliga. Welche Chancen hat der Alltag? Was habt ihr vor?
2: Oh, ich glaube, ähm, ja wir haben jetzt eine lange Vorbereitung, es geht jetzt eher also es ist eigentlich seit gestern erst losgegangen ähm, Aber ich glaube, wir können echt auf was aufbauen. Also ich glaube, wir haben echt einen guten Kader und ich glaube, wir können da oben schon auch mitspielen. Ähm, natürlich müssen da einige Faktoren mitspielen und wir müssen auch echt jeder einzelne muss ähm, für den für den Erfolg arbeiten und dazu spielt natürlich auch eine große Rolle. Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben, dass wir alle Verletzungs, ähm, dass wir alle verletzungsfrei bleiben. Und ich glaube, dann können wir da echt viel bewegen dieses Jahr. Also ich habe richtig Motivation, ich habe richtig Bock auf die ganze Sache und ja, ich glaube, wenn es jedem Einzelnen von uns so geht, dann können wir da echt ähm, ja, oben anknüpfen.
1: Gestern war die erste Trainingseinheit, Sie haben es gerade angesprochen. Wie startet ein solches Vorbereitungstraining?
2: Ja, ich glaube, Vorbereitung <lacht> ist für viele nicht, nicht ganz so schön, weil es einfach viel mit, mit Laufen zu tun hat. Ähm, ich glaube, wir hatten gestern... Ja, einen ganz, ganz guten Start, ähm, verbunden immer wieder mit ein bisschen Laufen, aber auch den Ball am Fuß. Ich glaube, das ist nach so einer Zeit, wo man dann doch nicht am Ball war, sehr wichtig. Ähm, und ja, wie gesagt, Vorbereitung ist nie so wahnsinnig schön, weil man einfach viel am Laufen ist. Aber man arbeitet ja auch was hin und genau deswegen machen wir es ja auch, dass wir dann einfach zum zum ersten Pflichtspiel dann bereit sind.
1: Die EM, die nimmt sicherlich alle. Ihre Kolleginnen auch, äh, zieht sie in den Bann, wie, wie, wie uns ja auch. Was ist der Tipp?
2: Ja, es ist sehr schwierig. Ich hoffe natürlich auf ein gutes Ende für Österreich, aber es wird schwierig. Was wie wäre gesagt, ein gutes Ende? Ich würde sagen, ein gutes Ende für uns wäre auf jeden Fall ein 1-1. Mhm. Ja.
1: Und nach dem ersten Spiel, es geht ja die EM dann deutlich weiter.
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, wenn wir die Gruppenphase überstehen würden, wäre das natürlich ein wahnsinniger Erfolg. Aber ich glaube, es ist natürlich auch jeder Einzelne bewusst, dass es unfassbar schwierig sein wird. Wir haben einfach sehr, sehr gute Gegner. Es sind An der Europameisterschaft spielen einfach nur die besten Nationen mit. Aber ich glaube, das, was eben unser Nationalteam auszeichnet, ist einfach, dass wir einen unfassbaren Teamspirit haben. Ich glaube, dass man, man sieht das von außen. Ich habe es 2017 auch miterlebt. Aber ich glaube, man realisiert das so richtig erst, wenn man mit dabei ist. Und einfach gerade dieses Spezielle, jeder für jeden, ich glaube, da zeichnen wir uns einfach deutlich aus. Und ich glaube, deswegen ja, können wir da einiges reißen.
1: Wir drückten alle gemeinsam die Daumen, a ah, für dieses Turnier natürlich äh, der Mannschaft und äh, ja Ihnen äh, für äh, die Chance, Alltag deutlich nach vorne zu bringen, mhm. weiterhin. Von daher äh, herzlichen Dank für den Besuch im Studio bei Vorarlberg Live. Ich hoffe, es war nicht der letzte. Äh, und damit äh, danke fürs Dasein.
2: Vielen Dank. Danke.
1: Gerne. Ja, dazu sollte man noch sagen, dass der ORF alle 31 Spiele der EM nun live überträgt. Also sie sollten da durchaus fündig werden. Und auch hier auf Voller T gibt es die Möglichkeit, den Ergebnissen und den weiteren Vorgängen des österreichischen Teams zu folgen. Wir kommen zu einem weiteren Gast und zwar nicht zu irgendeinem, sondern zu einem besonderen. Es ist der Wilfried Hopfner ist bei uns. Einen schönen guten Abend, Herr Wirtschaftskammerpräsident.
0: Hallo Herr Riemann, schönen Nachmittag.
1: Er hält den Rekord, ah, dieses Amt noch nicht allzu lange äh, unter seinen Fittichen zu haben oder inne zu haben. Und Sie sind jener Gast, der am knappsten in eine Sendung je gekommen ist, weil er ist gerade zur Tür hereingeeilt. a Wasser werden wir sicher gleich auch für Sie das organisieren. Das, die das kriegen viel wir Dank. sicherlich her. Und... Ähm, ich wollte Ihnen in der Zwischenzeit, damit Sie kurz und können, ein Zitat von einem Gast von gestern überbringen, nämlich Rainer Keckheiß war bei uns der Arbeiterkammerdirektor. Und der hat gesagt, wir haben vorausgesagt, es war eine große politische Lüge. Damit meint er die Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen, auch die Aufgabe der Vorarlberger Gebietskrankenkasse, der VGKK, zur neuen ÖGK. Die österreichische Gesundheitskasse, die ihre Leistungen harmonisieren wollte, die dem Steuerzahler sparen sollte, Die eine Milliarde einsparen sollte und der Rechnungshof sagt jetzt, das war alles nach den Berechnungen nicht der Fall. Sind Sie seitens der Wirtschaftskammer auch der Überzeugung, dass das eigentlich rückabgewickelt werden sollte?
0: Ich denke, Rückabwicklung ist vermutlich nicht der richtige Weg und ich gebe zu, es gibt ein paar Unzulänglichkeiten und gerade der Rechnungshofbericht zeigt jetzt schon auf, dass vieles von dem, was man sich vorgenommen hat, nicht funktioniert hat. Ich glaube aber, es gibt schon ein paar positive Aspekte, nämlich dass die Leistungsangleichung in einem weiten Ausmaß gelungen ist. Ich denke auch, dass es zumindest, mir ist nichts bekannt, dass es zu, geringeren Leistungen für die Versicherten gekommen ist. Und ich versuche es jetzt einfach mal ein bisschen auch aus der Unternehmersicht, selbst äh, kennend äh, Organisationen, die dezentral aufgebaut sind und einen gemeinsamen, gemeinsamen Kern haben, auf der einen Seite und gleichzeitig aus der Erfahrung von vielen Zusammenlegungen von Firmen, ich denke, ich beginne beim zweiten Punkt, man sollte nicht schon nach einem Jahr, noch dazu nach zwei Pandemiejahren, die Rechnung endgültig machen aber ja aber natürlich es ist es ist ähm, vermutlich äh, zu viel vorgenommen worden und nicht alles äh, nicht alles äh, machbar da ist ja auch eine politische Ebene äh, eingezogen worden zusätzlich
1: insofern dass sicherlich die Arbeitgebervertreter auch mehr Einfluss in der bisher von Arbeitnehmernehmervertretern dominierten Kammer haben wollten das hat sich insofern auch gezeigt an der Spitze nämlich dass der bisherige Obmann in Vorarlberg nur noch ein halbes Jahr Obmann ist und das andere halbe Jahr die Wirtschaftskammer den zwischenzeitlichen Ungnade gefallenen Wirtschaftskammerdirektor Jürgen Kessler, Wirtschaftsbunddirektor Jürgen Kessler nominiert, zwischenzeitlich ersetzt schon länger durch den Wirtschaftskammerdirektor Jenny. Ist es sinnvoll, an einer Spitze einer Kasse halbjährlich den Vorstandsposten zu
0: wechseln oder damit alle glücklich sind? Also damit alle glücklich sind, um es klar zu beantworten, nein. Es ist, glaube ich, allerdings besser, als eine ständige Doppelspitze zu haben. Ich glaube, man muss, man muss schon unterscheiden zwischen den operativ tätigen Einheiten, wo ich denke, dass Kompetenzzentren geschaffen wurden, Nochmal, die noch nicht ihre volle Kraft entwickelt haben und wo, wo diese, diese gemeinsamen Erarbeitungen noch mehr Fuß fassen müssen und noch tatsächlich dann auch in Einsparungspotenzialen münden. Es ist auch sicherlich nicht gut, wenn aus rein politischer Sicht zusätzliche Gremien geschaffen werden. Es ist ähm, dann halt eine Frage, mit welcher Effizienz und Effektivität die Sie dann arbeiten. Allein jetzt im Land, glaube ich, ähm, ist es eine, eine gute Lösung, dass ein halbes Jahr Arbeitnehmer, ein halbes Jahr Arbeitgeberseite die Vorstehen, nochmal, das ist ja dann eher die strategische Steuerung des Unternehmens und, und auch die Verhandlungen mit der Ärztekammer, die natürlich äh, auch, es ist, es ist glaube ich äh, vielleicht jetzt nicht noch nicht die optimal gelungene Mischung zwischen zentraler Struktur, wo es einfach gilt, Synergien zu nutzen. Ich glaub, wir immer wieder jammern wir in Österreich auch darüber: Wir haben zu viele Beamte, wir sind überbürokratisiert, und das hängt natürlich auch ein bisschen manchmal mit dezentralen Strukturen zusammen. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung: Dezentrale Strukturen und zentrales zusammenzufügen ist nicht automatisch deswegen Synergieeffekte. Da muss man hart und konsequent daran arbeiten, und ich denke, da ist schon nach dem politischen Willen das zusammenzuführen denke ich, das eine oder andere noch zu tun, damit hier die Synergien besser genutzt werden können. Aber um zu
1: einem Thema, zu dem wir dann auch noch kommen, zur Bahn äh, zu kommen, auf dem Bahngleis
0: weiterfahren und daran arbeiten, dass das auch Sinn macht. Verstehe ich Sie da richtig? Ich bin der Meinung, dass man, und lassen Sie mich so sagen, es gibt manchmal einfach Entscheidungen in einem Unternehmen, die nicht allen schmecken, die man aber am besten einfach akzeptieren muss und dann sich an dem ausrichtet und dann konsequent daran arbeitet. Das ist aus meiner Erfahrung tatsächlich das Beste. Ich wünsche mir, dass hier diese gemeinsame Sichtweise Platz greift und äh, dann auch wirklich gemeinsam daran gearbeitet wird. Ob es dann eine Milliarde ist, jede 100 Millionen, die wir einsparen in dem Bereich oder die den Versicherten zusätzlich zugutekommen würden, glaube ich, glaub ich, allen gut tun. Würde gut tun. Zunächst sind es
1: aber 30 Millionen an Rücklagen, die irgendwo hingewandert sind und die den Vorarlbergern in schweren Zeiten nicht mehr zur Verfügung stehen, sondern von irgendwo organisiert werden müssen.
0: Natürlich. Es tut immer weh, wenn man etwas auf die Seite gebracht hat und es dann sozusagen sozialisieren muss. Und das ist vielleicht schon etwas, warum wir Vorarlberger zu Recht auch kritisch sind, wenn es darum geht, zu zentralisieren und zusammenzuführen, weil wir halt gewohnt sind, ähm, schon mit relativ hoher Effektivität und Effizienz zu arbeiten und lieber in guten Zeiten auch mal ein bisschen etwas zurückzulegen. Und das ist halt leider nicht überall der Fall. Und dann ist, wenn man etwas zusammenlegt, sind es die, die etwas auf der Seite haben, typischerweise zunächst einmal... Vermeintlich auf der Verliererseite.
1: Wenn man von den guten Zeiten spricht, dann sind es meistens schlechte Zeiten. Das trifft momentan in so vielen Punkten wahrscheinlich äh, auch bei der Wirtschaft und der Industrie zu. Äh, Klimaministerin Leonore Gewester sagte gestern, die Industrie solle eben auf Öl umstellen anstelle von Gas. Geht das überhaupt, Herr Hopfner?
0: Also soweit mir bekannt ist, gibt es durchaus Unternehmen, die diese Möglichkeit jetzt noch nutzen können. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass das vermutlich die schwersten Sätze für die Bundesministerin waren, äh, dass sie die über ihre Lippen bringen musste, weil es natürlich gerade in der Zeit von Energiewende ein auf den ersten Blick völlig falscher Weg zu sein scheint. Aber aus Wirtschaftssicht muss ich sagen, alles, was uns derzeit hilft, ein, ein wirkliches Fiasko zu verhindern, nämlich vom Gas abgehängt zu werden oder abgehängt zu sein, weil man selbst womöglich in Brüssel entscheidet, das ist alles im Moment zuträglich und dienlich dem einen Thema den Wirtschaftsstandort wenigstens halbwegs durch diese schwere Zeit zu bringen. Es ist herausfordernd genug und ich mag gestanden überhaupt nicht daran denken, dass wenn, wenn wir kein Gas mehr haben, wie wir dann unsere Industrie, unsere Arbeitsplätze aufrechterhalten sollen, das würde für uns alle ganz definitiv deutlichen Wohlstandsverlust bedeuten. Niemand will daran denken, aber was passiert, wenn das Gas nicht mehr in gewohntem Umfang nach Vorarlberg kommt? Ich denke, jetzt sind äh, durchaus richtige Schritte gesetztes gilt die Lager gut zu füllen und das läuft mehr oder weniger, auch wie immer wieder mit Irritationen, darf man sich nicht von tageweisen Entwicklungen irritieren lassen, es wird aufgebaut, ich weiß auch, dass sehr viele Alternativen geschaffen wurden. Ich weiß zum Beispiel, dass im Moment alle verfügbaren Kapazitäten, was, was Schiffe anbelangt, zwischen USA und Europa voll beladen unterwegs sind, beziehungsweise andocken, aber dort ist halt die Begrenztheit, die Andockstellen, es sind die Leitungen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, wir haben in den letzten Jahren uns einfach darauf verlassen, dass unsere Lieferanten, ob das Rohstoffe sind, ob das jetzt insbesondere Energie ist, dass das verlässliche Partnerschaften sind. Dass Verträge mit denen, die man mit denen gemacht hat, auch halten und dass wir die immer zur Verfügung haben. Man muss auch nicht dann, glaube ich, sagen, ein großer Teil unseres Wohlstandes ist importiert durch diese günstigen Möglichkeiten und jetzt müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass das eben nicht mehr so ist und dass wir nicht von heute auf morgen Alternativen schaffen können, Ist glaube ich, liegt auch auf der Hand. Und jetzt gilt es, möglichst viele neue Möglichkeiten zu schaffen, gleichzeitig aber auch und ich glaube Ich da habe ich jetzt auch, erkenne ich auch, Gott sei Dank, keine Verbesserung. Wir, wir in der Industrie und wir in der Wirtschaftskammer und unsere Unternehmungen erwarten sich zu Recht hohe Transparenz. Man muss wissen, wie schaut es tatsächlich aus, wie schaut es aus für einen Fall das, welche Stufigkeiten gibt es. Allein, allein das Wissen nimmt sehr viel Angst heraus und, und dieses Wissen schafft auch, den Unternehmungen die Möglichkeit, was unsere Unternehmen seit Jahr und Tag tun. Wenn sie wissen, wo es irgendwo hingeht, welche Rahmenbedingungen herrschen, dann passen sich unsere Unternehmungen an. Und da muss man aber möglichst viel wissen
1: dafür. Aus der Wirtschaftskammer hieß es bis vor kurzem immer, man solle die Klimadiskussion technologieoffen angehen, war so eines dieser Worte. Und damit war wohl auch ein bisschen gemeint, sich erstmal anschauen, ein bisschen zuwarten. Vielleicht wird das ja was mit dem Wasserstoff. Jetzt muss es schnell auf heute verfügbare Technologien gehen. Photovoltaik kaum mehr erhältlich. Jeder, der zu Hause einen Strom speicher einbauen will weiß, dass die Lieferzeit irgendwann 2023 sein wird. Das geht ja den Unternehmen auch bei ihren Ansätzen nicht anders. Dort kommen Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren dazu. Das sehen wir ja auch an dieser Debatte, die sich im Walgau entspannen hat, wo mehrere Betriebe gegebenenfalls auch gemeinsam ein Kraftwerk bauen möchten. Wie sehen Sie diese Situation im Walgau gerade auch im Hinblick auf gegebenenfalls UVP-Prüfungen
0: und Genehmigungszeit? Ich bin felsenfest davon überzeugt, wir müssen und wir werden diesen Klimawandel und diesen, diesen Change nicht schaffen, wenn wir bei den bisherigen Verfahrenszeiten bleiben. Es sind Gesetze da, die einzuhalten sind. Aber ich denke, man kann schon auch mit etwas politischem Willen ähm, das eine oder andere in eine Richtung bringen, wo man sagt, und das muss jetzt einfach prioritär bearbeitet werden. Es darf aus meiner Sicht ein solches Projekt im Wahlgau, wo ein Unternehmen bereit ist, so viel Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren um alternativ um und alternative Energien zu nutzen und unabhängig zu werden daran scheitern dass eine größere Nutzung damit eine noch bessere Amortisationsmöglichkeit dieser großen Investition sichergestellt wird dass das daran scheitert dass das womöglich monate womöglich jahrelang mit Verfahren verhindert wird ein Thema, das mit dem jetzt Diskutierten im Zusammenhang steht,
1: ist natürlich auch die Teuerung. Und da wird es für Arbeitgeber, auch für Wirtschaftsbetriebe, denke ich, zur großen Herausforderung, die Mitarbeitenden so zu entlohnen, dass die auch ihr Leben bestreiten können. Jetzt aus Arbeitgebersicht 8, 9, 10 Prozent, die mutmaßlich bei künftigen Lohnverhandlungen gefordert werden. Wie wird sich das ausgehen?
0: Es ist in der Tat, äh, gebe ich zu, ja. äh, wir Schauen alle etwas gespannt auf den Herbst. Wie wird bis dann die Situation? Sie wird sich nicht gravierend verändern. Wir werden von diesen hohen Inflationsraten ausgehen. Ich bin auch überzeugt, dass die Dienstnehmer mitpartizipieren sollen an, an unternehmerischem Erfolg, dass sie, sie sind ja im Prinzip die Leistungserbringer. Wir können als Unternehmen nichts tun, wenn wir nicht qualifizierte Mitarbeitende haben und umgekehrt die Mitarbeitenden nicht so eine funktionierende Arbeitgeber. Allein aus diesem Verständnis hoffe ich schon, dass dann auch so viel gegenseitiges Verständnis da ist, dass es zu vernünftigen Abschlüssen kommt. Ich bin überzeugt und so habe ich auch das Regierungsprogramm und diese Bonifizierungen, die jetzt gemacht werden, verstanden, dass hier bewusst jetzt auch Akzente gesetzt werden, die hoffentlich die Arbeitnehmerseite dann auch akzeptiert, wenn es um die Verhandlungen geht, weil diese Entlastungen, die ja dann jetzt schon über Zuschüsse und hoffentlich dann über die endgültige Abschaffung der kalten Progression in den Taschen der Dienstnehmer ankommt, zumindest mit angerechnet wird. Das ist das eine Thema umgekehrt nutzt es uns nichts, wenn es zu extrem hohen Abschlüssen kommt, und das dann zusätzlich wieder die Teuerungswelle an also dieser, dieser, dieser Effekt, den wir alle kennen vor der Lompreisspirale, vor der wir auch alle Angst haben müssen, das sollte auch nicht passieren. und dann kommt als letzter Punkt noch dazu Es ist halt einfach nicht Branche gleich Branche, es gibt Unternehmen, es gibt Branchen, die einfach ähm, sich einen höheren Abschluss leisten könnten, und es gibt aber auch Branchen insbesondere die jetzt aus der Pandemie heraus noch stark betroffen sind, die sich schlichtweg einfach diese Art, diese, diese Erhöhung nicht leisten können. Und es
1: gibt auch Branchen auch aus der Pandemie heraus, die schlichtweg wahrscheinlich so unattraktiv geworden sind, dass das mit dem Arbeitskräftemangel noch einmal größere Probleme bringt. Das mag auch mehrere Faktoren haben, gebe ich durchaus zu. Nur Thema hat viele Facetten zugegebenermaßen. Wie, wie lösen? Was sind die Ansätze? Wo sind die Menschen? Wie kriegen sie die uh, in die Gastronomie, in den Tourismus, der auch in Vorarlberg eine wichtige Rolle spielt? Viele ihrer Mitgliedsbetriebe sind im Tourismus beheimatet und es ist uh, nicht nur ein Restaurant, das seine Öffnungszeiten in Vorarlberg eingeschränkt hat, weil einfach
0: niemand da ist oder kein Koch
1: sich findet und so
0: weiter mhm. und so fort. Ich muss gestehen, ich kann mich nie an eine Zeit erinnern, wo wir über einen solchen wirklichen Arbeitskräftemangel, wir reden ja nicht mehr von Fachkräften, sondern wir reden tatsächlich von Arbeitskräftemangel. Noch vor nicht allzu langer Zeit hatten wir äh, Kurzarbeit und Rekordarbeitslosigkeit. In kürzester Zeit hatten wir Rekordarbeitslosigkeit im positiven Sinn und noch nie so viele offene Stellen wie es jetzt. Und es gibt keine Branche, ob das die sozialen Bereiche, ob das soziale Berufe, egal wo ich hinschaue, überall fehlen die Menschen. Und sie fehlen natürlich jetzt insbesondere auch in den von der Pandemie betroffenen Branchen. Und ich nehme das auch. Ich, ich, ich habe hab geglaubt einfach, ja, es kann nicht wahr sein, in unserem, in unserem Land, wo Gastfreundschaft und, und Kundennähe so groß geschrieben wird, dass plötzlich einfach ein paar Tage geschlossen bleiben muss oder ganz konsequent nur zwischen 18 und 20 Uhr gegessen werden kann. Das ist eine Situation, die wir nicht kannten. Ja, wir müssen, wir müssen denke ich, wirklich alle gemeinsam daran arbeiten als Lebensraum, die Attraktivität hochzuhalten, damit auch attraktiv zu werden für, für solche Menschen, die bereit sind, da reinzukommen, scheitert oft dann halt auch wieder an dem teuren Land Vorarlberg, die dann draufkommen, es war ein wunderschönes Land, aber das Leben hier ist auch teuer. Wir müssen darauf schauen, dass die Menschen, die nach außen gehen zum Studieren, wieder den Standort ähm, attraktiv finden und wir müssen aber schon viel früher anfangen und es gibt so viele Initiativen in der Wirtschaftskammer und ich weiß auch auch von der Landesregierung, da könnte man das eine oder andere, denke ich, noch etwas verstärken, dass wir Beruf und Familie besser unter einen Hut bringen. Es gibt viele Frauen, die arbeiten möchten, die arbeiten könnten, die dem Arbeitsmarkt gut tun würden, die aber schlichtweg einfach die Kinderbetreuung nicht geregelt haben. Ja, und keine Mama äh, verlässt ihre Familie, wenn sie nicht weiß, wo sie ihre Kinder unterbringen soll. Also da müssen wir schon äh, nicht nur darüber reden, sondern neben anderen Initiativen gerade dort auch wirkliche Umsetzungen schaffen.
1: Ein Thema wollte ich noch zum Abschluss unseres Gesprächs streichen. Hinter uns ist ja das schöne Bregenz, die Landeshauptstadt. Und über diesen Abschnitt wird ja auch sehr stark diskutiert, weil die Bahnlinie in Diskussion ist. Äh, aus Sicht der Wirtschaft, jetzt äh, ist der Bregenzer Bürgermeister gleich hier zu Gast. Das, was im Vorfeld der Sendung schon ruchbar wurde, auch eine Trennung von Güterverkehr und Personenverkehr, also der Güterverkehr in den Berg und der Personenverkehr vielleicht noch vorne, äh, in Diskussion zu bringen. Wie gehen Sie jetzt mit dieser Diskussion in Bregenz, wo plötzlich alles mit der Bahn möglich scheint in, innerhalb einiger Tage. Wie gehen Sie mit der Diskussion um? Glauben ja. Sie an eine Unterflurlösung?
0: Ich gebe zu, das ist sicher ein ganz großes Thema und ich hoffe, dass es nicht das Schicksal der S18 findet und man ewig darüber diskutiert und nie eine Lösung findet. Ich habe einen, glaube ich, relativ pragmatischen Zugang zu dem Thema. Die Vorberger Wirtschaft braucht eine verlässliche Anbindung, eine leistungsfähige Anbindung an den europäischen Wirtschaftsraum. Nicht nur als Industriestandort und als, übrigens wir haben ja unsere exportorientierte Unternehmen, wir haben vermutlich im vergangenen Jahr über 12 Milliarden Exportumsatz äh, realisiert. Das ist ein Rekord wird, Also wir brauchen eine Anbindung, aber wir brauchen die Anbindung, eine Zuganbindung, eine Schienenanbindung aus meiner Sicht auch für den Tourismus. Ich bin überzeugt, in wenigen Jahren wird eine Destination auch ausgesucht danach, ob ich sie mit dem Auto oder wie ich sie erreichen kann, ob ich sie gut mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann und vor allem, wie ich mich dann auch im, im Land, in der, in der Feriendestination mit Öffis bewegen kann. Da bin ich überzeugt, dass sich da auch was tut. Ich bringe es so auf den Punkt. Wir brauchen eine solche Anbindung, ich bin der Überzeugung, dass hier jetzt seriös und zeitnah Alternativen, wirklich wirkliche Alternativen geprüft werden müssen. Ich kann mir aber offen gestanden keine Lösung vorstellen, wo jetzt die Menschen, die am Gleis leben und arbeiten, außer der Phase der Bau. Am Bauphase wird natürlich immer Belastungen für die Anrainer haben, aber dass hier die, die Anrainer zusätzlich noch dann ständig belastet sind und, und ähm, nachhaltig sozusagen schaden sind, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich gebe zu, es ist leicht zu reden, die Diskussion zu führen ist viel schwieriger, die Entscheidung zu treffen, eine noch schwierigere. Aber ich glaube, hier braucht es nach Abwägen der Fakten eine klare politische Entscheidung, die erwarte ich mir und erhoffe ich mir von unserer Regierung. Der Vorarlberger Wirtschaftsbund ist nun in Österreich weltberühmt. Er ist aber
1: auch in der Vorarlberger Wirtschaftskammer eine die wichtigste Fraktion bislang gewesen ist der Vorarläger Wirtschaftsbund aus dem, wie Sie ihn wahrnehmen, derzeit handlungsfähig?
0: Es ist derzeit mit dem Karl-Heinz Rüdis, ein internistischer Obmann am Werk, der mit Akribie und wie schon länger jetzt angesprochen unter Zuhilfenahme auch von Externen diese Kause aufbereitet. Ich erwarte mir dort es gibt, glaube ich, etwas, es wäre der Bericht schon etwas früher erwartet. Ich kenne auch nicht alle Zusammenhänge, warum man es so lange dauert. Ich erwarte aber schon zeitnah jetzt, dass die Fakten auf dem Tisch liegen. Dann kann man über Fakten reden, dann kann man den Wirtschaftsbund neu aufstellen. Das wird auch passieren. Ja, da wird die Wirtschaftskammer, die stärkste Fraktion ist dem Wirtschaftsbund zugehörig. Aber wir haben, wir machen jetzt Wirtschaftskammerarbeit und Arbeit für unsere Unternehmen. Und wenn dann die politische Situation klargestellt ist, dann werden wir auch über die künftige Art der Zusammenarbeit sprechen. Sie sind reden. Wirtschaftskammerpräsident,
1: ohne Wirtschaftsbundpräsident äh, zu sein. Vermissen Sie eine der beiden Funktionen
0: zwischenzeitlich in dem Konstrukt? Nein, ich habe jetzt schon zu Beginn gesagt, ich halte das generell und in der momentanen Phase für gut, dass es strikt getrennt ist. Das ist manchmal, natürlich ist der Weg im eigenen Kopf der kürzeste. Und manche Entscheidungen fallen halt am raschesten im eigenen Kopf aber es ist bei weitreichenden Entscheidungen gut, wenn mindestens zwei Köpfe, vier Augen, vier Ohren darüber nachdenken und äh, die Ideen schmieden. Und ich bin überzeugt, dass eine, eine, auch in, einem, in getrennter Funktion Obmann und Wirtschaftskammerpräsident eine gute Arbeit für den Wirtschaftsstandort vorweg gemacht oh, wird. da höre kann. ich
1: den Banker. Da höre ich den Banker sprechen mit dem Vier-Augen-Prinzip. Danke, äh, Wirtschaftskammerpräsident Wilfried Hoffner für den Besuch bei Fahlerg Live.
0: Bitte gern. Vielen Dank für die Einladung.
1: Die Bahn in Bregenz sorgt für Diskussionen. Das haben wir eben schon angeschnitten. Und der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch große Pläne. Mancher sagt zu große. Er möchte die Bahn in Bregenz unter die Erde bekommen. Und das ist tatsächlich eine Anstrengung, in der es jetzt möglich scheint, dies zu tun. Allein die ÖBB zeigt nicht allzu großes Interesse. Großes Interesse löst aber diese Diskussion aus. Und wir haben den Bregenzer Bürgermeister in Studio eingeladen und das ausführliche Interview mit ihm kurz vor der Sendung aus Termingründen aufgezeichnet. Herr Bürgermeister, wir sehen Prägenz hinter uns, beziehungsweise nahezu schon weit bis nach Lochau. Die frisch renovierte Pipeline, die viele Prägenserinnen und Prägenser, auch Besucher, erfreut. Und ein zweites Bahngleis, das die ÖBB bauen soll. Das sagt eine Studie, die das Land und die ÖBB in Auftrag gegeben hat, am besten oberirdisch, am günstigsten wäre halt. Sie hat das in Rage gebracht.
3: Naja, es hat mich schon ein bisschen überrascht, die Haltung der ÖBB, dass man die billigste Variante sich offensichtlich aussucht. Ich verstehe natürlich die ÖBB, dass sie so kostengünstig wie möglich bauen möchte. Aber am Ende geht es auch um die Volkswirtschaft und der volkswirtschaftliche Nutzen ist mir wichtiger wie quasi die Finanzierung der ÖBB. Und wenn man sich das Bild ansieht und sich jetzt vorstellt, dass quasi auf dem neu gebauten Fahrradweg, der heu im Oktober dann noch mal erweitert wird bis zum Lochauer Strandbad dass da dann ein zweites Gleis verlaufen soll, dann kann ich nur stellvertretend für alle Bewohnerinnen und Bewohner in diesem ganzen Quartier sagen, das werden wir so nicht zulassen. Zeichnen wir doch mal ein Bild,
1: eine Landkarte der Gemengelage, die etwas unübersichtlich geworden ist. Ein schöner Kommentar war auch auf äh, diese Studie, ja dann soll halt Prägens nicht nur die ÖBB fragen, weil die ÖBB will vielleicht am günstigsten bauen. Also wen ordnen Sie als Befürworter einer Unterflurvariante ein? Ist eine Unterflurvariante, wenn man denn Zahlreiche Häuser abbrechen müsste für die Bauarbeiten überhaupt sinnvoll. Braucht es eine ganz andere Lösung. Aber
3: zeigen wir erstmal die Gemengelage. Die Landesregierung, sehen Sie die als Verbündete? Also vielleicht fangen wir bei den Bürgermeistern an, weil das ist die Ebene, die Bürgermeister sind dafür, wo es uns zum ersten Mal gelungen ist, zum ersten Mal eine Geschichte, dass eigentlich sechs Bürgermeister, die betroffen sind, Hörbrands, Lochau, Bregenz, Hart, Lautrach, Wolfurt. zwei von der ÖVP, zwei von der SPÖ, ein Grüner, ein Bürgerlicher, dass sechs Bürgermeister über alle Fraktionsgrenzen hinweg sagen, nein, wir wollen quasi den Lebensraum der Menschen nicht zerstören lassen, wir wollen diese Unterflurlösung. Dann gibt es die Landesregierung, wo ich noch keine Einheitliche Stimmungorte. Da gibt es äh, den Herrn Landesrat Marco Titler, der von einem Schildbürgerstreich gesprochen hat und den Herrn Landesrat Zadra, der das vom jetzigen Gesundheitsminister Rauch geerbt hat äh, und ein Ergebnis braucht. Und am Ende muss das Land Vorarlberg, die Bürgermeister und das Land eine Forderung aufstellen. Und die Forderung kann nur heißen Bahnunterflur. Und wenn wir uns einig sind, dass wir diese Bahnunterflurtrasse wollen, dann muss das Land mit der ÖBB verhandeln. Und am Ende die ÖBB ist ein staatlicher Betrieb, die gehört eigentlich dem Volk Österreich und die hat das zu tun, was das Volk sich wünscht und nicht das zu tun, was ein paar Herren in Wien meinen, bei denen ist ziemlich egal, ob da 100.000 Menschen von zwei oder drei Gleisen betroffen sind, weil die Pipeline ist das eine, das Gleis läuft ja dann ab dem Bahnhof Bregenz durch das gesamte Vorkloster dreispurig bis zum Güterbahnhof Wolfurt. Das heißt, der Riedenburger Bahnhof würde ein drittes Gleis bekommen und wenn man sich das vor Ort mal ansieht, da, da wohnen ja viele Menschen, ja, das ist nicht, das ist keine Lebensqualität mehr. Und dann geht sowas halt nicht. Aber da braucht es eine einheitliche Sprache, Land, Bürgermeister als eines. Bei Johannes Rauch, der damals äh, Mobilitätslandesrat war, da
1: war klar, dass die Unterflurlösung nicht präferiert ist. Das hat er immer wieder durchblicken
3: lassen. Wie nehmen Sie das bei Daniel Zadra wahr? Ja, das freut mich, weil bei Daniel Zadra nämlich war, wahr, dass er auch der Meinung ist, man kann nicht einen Lebensraum von 100.000 Menschen zerstören, nur weil man der Meinung ist, es ist die billigste Lösung. Und ich glaube, dass der Daniel Zadra erkannt hat, dass er nicht gegen die sechs Bürgermeister und vor allem nicht gegen die Bevölkerung auftreten darf, weil am Ende entscheiden ja nicht wir Bürgermeister das. Ich habe noch nie, seit ich politisch tätig bin, und das ist mittlerweile seit über 30 Jahren, innerhalb von fünf Tagen so viele Zuschriften per WhatsApp, Mail, Instagram, Facebook bekommen von Menschen, die Menschen, die sagen, Michael oder Herr Bürgermeister, wenn du uns brauchst, wir sitzen mit dir gemeinsam aufs Gleis. Jeden Samstag. Und, und das hat es noch nie gegeben. Und darum habe ich ja auch den Vergleich gezogen. Damals in Fußach ging es nur um den Namen von einem Schiff. Jetzt geht es um den Lebensraum von Menschen. Und ich glaube, die Vorderberger lassen sich das nicht gefallen. Die Studie bringt für die Unterflur-Variante
1: auch schlechte Nachrichten. Nämlich äh, nicht nur, dass die ÖBB das Günstigste präferieren soll, sondern dass es Unwägbarkeiten gibt. Viele Gebäude, die einer Unterflur-Variante bei einer Baustelle weichen müssten. Auch da gibt es unterschiedliche Ansichten darüber. Aber
3: viele Häuser zu schleifen, wie das Wort der letzten Tage war, das wollen die Menschen ja auch nicht. Das wird auch nicht passieren. Wir hatten ja letztes Jahr die Ergebnisse von der Studie von Romberg-Zierl und BDO, die gesagt haben, es ist machbar, es ist finanzierbar und durchführbar, wo es darum gegangen ist, auf dem bestehenden Bahngleis, quasi zweispurig, in offener Bauweise, dann unterirdisch die Bahn zu führen. Da muss nicht ein einziges Haus geschliffen werden. Jetzt redet die ÖBB davon, sie wollen drei-, sogar vierspurig unterirdisch das machen. Und dieser Sinneswandel, den halte ich schon für etwas skurril, weil es wäre ungefähr dasselbe, wenn die ÖBB zu Bürgermeister Ludwig nach Wien geht und sagt, wir planen eine U7, U8, U9 und machen das in offener Bauweise. Ja, dann muss man es in Bergbauweise machen, so wie in Wien viele U-Bahnen gemacht werden, dass man halt in einer gewissen Tiefe das Ganze im Bergbau macht. Das wird jetzt auch untersucht und am Ende des Tages kann es ja auch heißen, wir fahren zweispurig unterirdisch für den Personenverkehr auf dieser Trasse und der Güterverkehr wird einspurig durch den Pfändertunnel durchgeführt. Also man sollte schon die beste Lösung suchen und nicht die billigste und für die kämpfen wir. Bleiben wir bei diesen Varianten. Das war ja auch am Montag
1: hier ein sehr interessantes Gespräch mit der äh, ja, Landesstadthalterin Barbara Schöbi-Fink, die eben die, 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 die Pfänder-Variante, Verzeihung, als neue Variante irgendwie ins Interview eingebracht hat. Wohlwissend wahrscheinlich, dass in der Studie die Pfändertunnellösung ausgeschlossen wurde sozusagen und die natürlich seit Jahren auch beim Bau des Pfänder-Straßentunnels immer wieder im Gespräch war. Wie
3: soll so eine Pfänder-Bahntunnellösung nun reüssieren können? Also ich habe mir das ein bisschen näher angeschaut, weil es geht ja darum, reden wir vom Güterverkehr oder vom Personenverkehr. Das Problem, wenn man den Personenverkehr quasi in den Pfändertunnel bringen möchte, dann wird es schwierig, dass der Bahnhof Bregenz, der Bahnhof Lauterach noch irgendwie eine Anbindung haben. Wenn es aber darum geht, und auch die Schleife, also eine Bahn kann ja nicht quasi über einen Winkel fahren, da braucht es ja große Schleifen. Das heißt, man müsste quasi neue Gebiete erschließen. Die Schleifen, um das für die Zuseherinnen und Zuseher zu erklären, einmal die Kurve
1: sozusagen, die genau. man vom Bregenzer Bahnhof in den Tunnel bräuchte, ist nahezu unmöglich. Genau.
3: Aber auch aus der Schweiz kommend, der genau. Verkehr in den Tunnel hinein, Richtig. das ist nicht ohne. Das geht nicht. Das heißt, alles, was von der Schweiz kommt, müsste beim Güterbahn auf eine riesengroße Schleife durch das ganze... Gebiet rund um Wolfurt legen. Ich gehe nicht davon aus, dass das kommt. Was aber leicht möglich ist, ist, dass der Güterverkehr direkt vom Bahnhof Wolfurt mit einem Parallelgleis in einer kleinen Kurve entlang der A14-Autobahn direkt in den Pfändertunnel fließt. Das ist eine Variante, die geht. Und ob das dann ein- oder zweispurig ist, direkt neben der A14 mit dem Güterverkehr in den Pfändertunnel zu gehen, das ist die Entscheidung, die das Land Vorderberg treffen muss. Und dann reicht natürlich für den Personenverkehr eine zweispurige Unterflurtrasse, die in offener Bauweise zum größten Teil unter der Aach natürlich in, in, in Bergbauweise gemacht werden muss und vielleicht auch an der Pipeline in Bergbauarbeit gemacht werden muss. Also man muss das, glaube ich, vertieft untersuchen. Aber bevor man das untersucht, braucht es eine klare politische Entscheidung. Und die ist gefragt von Seiten der Landesregierung. Da können wir nur mit einer Sprache sprechen. Mir hat der, der Generaldirektor von der ÖBB, der Herr Matthä, beim letzten Treffen gesagt, wir verhandeln nicht mit Bürgermeistern, sondern wir verhandeln mit einem Bundesland. Und wenn das Bundesland Vorarlberg sagt, wir wollen den Güterverkehr durch den Pfänder, wir wollen den Personenverkehr ab Wolfurt in Unterflur Richtung Deutschland, wo übrigens auch äh, man vielleicht mal Gespräche führen sollte mit Lindau, weil ich weiß, dass die Frau Dr. Alfons vielleicht auch gesprächsbereit wäre, wenn die Trasse nicht bei der Staatsgrenze hochkommt, sondern erst beim Bahnhof Reutin. Also da hätte sie auch einen Gewinn. Man könnte EU-Fördergelder dann auch bekommen, wenn wir es quasi äh, länderübergreifend machen. Und das wäre für mich die idealste Variante. Und wir müssen jetzt mal die ideale Variante finden und dann mit einer Sprache sprechen und dann mit der ÖBB in Verhandlungen treten. Am Ende entscheidet das die Politik, was die ÖBB macht und nicht irgendwelche Menschen in Wien, die jetzt halt mal geschaut haben, ja, da zeichnen wir ein drittes Gleis. Aber das geht schon. Herr Bürgermeister, Sie sind politisch sehr
1: erfahren, auch und vor allem in der Landespolitik. Ist mit der derzeitigen Landespolitik und diesen Unwägbarkeiten es überhaupt möglich, in solchen großen Projekten, die auch für prägend
3: Jahrhundertprojekte wären, eine einheitliche Meinung zu finden? Also ich möchte vielleicht sagen, es ist nicht für prägend ein Jahrhundertprojekt, sondern für Vorarlberg. Weil am Ende geht es um den Wirtschaftsraum Vorarlberg. 87 Prozent des Güterverkehrs läuft derzeit über die A14 Richtung Deutschland und wird dann in Ulm aufgeladen. Auf viel von dem wird in Ulm aufgeladen. Nur 13 Prozent bleiben auf der Bahn. Das heißt, der Wirtschaftsraum Vorarlberg braucht diese Bahntrasse und nicht Bregenz. Und am Ende braucht es eine starke landespolitische Entscheidung. Und ja, da sage ich schon, natürlich fehlt Markus Wallner, äh, wünsche ihm auch äh, gute Genesung, aber der fehlt natürlich jetzt. Und Barbara schäbe ist gefordert, äh, das nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern die Landesregierung muss sich eine Meinung bilden und nicht sich quasi wieder drüber retten, ja, jetzt Versuchen wir das noch und das noch. Zuerst braucht es die klare Haltung, was wollen wir und dann kann man in die Untersuchung gehen und nicht immer Untersuchungen machen, wie so etwas nicht geht. Weil das orte ich sehr oft in der Politik. Man macht irgendeine Untersuchung, die man in Auftrag gibt. So sehe ich nämlich die jetzige Untersuchung. Ich habe nämlich zu dem Studienautor gesagt, das ist jetzt nicht die Ernst, dass Sie uns sagen, bei einer drei- und vierspurigen Unterflurtrasse muss man 170 Häuser schleifen. Oder doch? Und er hat dann so gesagt, Ja, wie ich das meine, sage ja, wenn Sie nach Wien gehen und eine U-Bahn vierspurig in offener Bauweise vorschlagen, dann würden Sie das ja auch nicht tun. Also das war schon sehr tendenziös, so etwas zu tun. Oder Er hätte sagen können, zweispurig Unterflur auf Bestand geht in offener Bauweise, wir brauchen aber drei und dann müsste man halt Häuser abbrechen. Oder eben die dritte Spur für den Güterverkehr läuft durch den Pfänder. Das ist seriös, aber nicht das, was uns präsentiert wurde. Das heißt, Sie kritisieren das Gutachten,
1: kritisieren Sie die Auftraggeber? Wurde davon? Es wurde, anders als in anderen Studien, von anderen Voraussetzungen ausgegangen, dass die, die, die wesentlich größere Ausführung äh, dieser Untertunnel-
3: oder Unterflurlösung, die hat sich ja erst aus diesem Gutachten ergeben. Genau, also ich, ich finde es ja spannend, wie das auf einmal vierspurig kommen muss. Von dem war nie die Rede. Äh, und am Ende, Auftraggeber war die ÖBB und das Land. Und jetzt ja, glaube ich natürlich, dass ein Auftragnehmer auch für den Auftraggeber entsprechend eine Studie macht. Also da kann man schon ein bisschen Einfluss nehmen. Aber wenn's, wie gesagt, er hat dann auch geantwortet, zweispurig auf den Bestand kann man es natürlich machen. Aber man will ja drei für den Güterverkehr. Und darum sage ich, der Güterverkehr könnte in einer Schleife, in einer sehr kleinen, durch den Pfändertunnel nach Deutschland geführt werden. Und das müsste eigentlich das Ziel sein. Ein Teil dieser
1: Pläne, und das kann man auch im Gesamtbild des Studios hier ganz gut sehen, ist ja auch der Hintergrund von Vorarlberg Live. Das ist ja die wunderschöne äh, Landeshauptstadt. Und man sieht hier in der Mitte, auch für die Zuschauer gut ersichtlich, das ist nahezu wie im Wetterbericht hier, aber man sieht hier die Haltestelle Hafen. Das ist ja auch ein Spezifikum, das es eigentlich nur in Bregenz so gibt. Denn die Distanz von der Haltestelle Hafen zum Bahnhof Bregenz ist die nächste und die engste, die es überhaupt gibt in Österreich. Als erster Schritt soll die Haltestelle Hafen leicht verlängert werden, weil der Bregenzer Bahnhof ja dann irgendwann umgebaut werden muss. Was sind aus ihrer Sicht jetzt die nächsten Schritte
3: an diesem völlig unsicheren Bahngleis, das die Landeshauptstadt vom See trennt? Also die Haltestelle Hafen war gestern Abend in einer Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses, Bauausschusses gemeinsam mit Stadtrat, also wir waren über 30 Personen mit Experten der ÖBB, ein großes Thema, weil die ÖBB möchte quasi diesen Bahnhof jetzt verlängern Richtung Lochau und nicht Richtung Bahnhof Rhein, sondern Richtung Lochau, was zur Folge hätte, dass dieser Übergang, der kurz nach dem Bahnhof zum See dort besteht, dass dieser Übergang geschlossen werden müsste. Das heißt, die komplette Zulieferung für die Schifffahrt und auch für den Müll hin und Abtransport wäre nicht mehr möglich. Auch die Feuerwehr und die Rettung könnte nicht mehr zufahren. War gestern ein großes Thema, äh, weil wir gesagt haben, das ist quasi die Vorbereitung für einen zweispurigen oberirdischen Ausbau. Und Grund dafür ist, dass man ja diese neuen Züge bestellt hat, die viel länger sind. Die kommen jetzt heuer offensichtlich und jetzt beginnt die ÖBB nachzudenken, wie baut man den Bahnhof um. Also da frage ich mich schon, wer hat da irgendwas verschlafen? Am Ende sage ich Ihnen, äh, für mich ist klar, wir bauen jetzt die Hypo-Unterführung um. Mhm. Das ist quasi ein barrierefreier Zugang zum See mitten in die Fußgängerzone. Das war das, was ich immer wieder wollte, dass man quasi am Bahngleis entlang geht in die Hypo-Unterführung und da direkt in der Innenstadt Innenstadt in der Fußgängerzone steht. Das wird Anfang 24 fertig sein, dort kann dann quasi der Ausweichbahnhof hinverlegt werden für die Bauzeit des Bahnhofs und auf dem liegt unsere Priorität. Und sollte der Hafenbahnhof umgebaut werden, dann reden wir davon, dass das frühestens 26 passieren kann, das heißt wir haben die nächsten drei Jahre auf jeden Fall lange Züge, die dort nicht mehr stehen bleiben werden und dann sollte man das beobachten. Ich sehe es auch so, ich habe das auch mit dem damaligen Landesrat Rauch besprochen, vom Hafen bis zur Hypo sind es 300 Meter. Und bei aller Wertschätzung, wir haben wirklich ein Problem an dieser Kreuzung bei der HTL, weil jeden Morgen circa 700 Schüler da ankommen und dann über die Landesstraße queren und sich quasi der gesamte Stau Richtung Leiblachtal staut, wegen den Querungen. Da steht ja jeden Tag die Polizei, das kostet ja auch Geld. Und mir wäre es am liebsten, wenn die Schüler wirklich aussteigen am Bahnhof und dann durch die hypo in die Fußgängerzone gehen und durch die Fußgängerzone direkt in die Schule und keine Landesstraße queren müssen. Das ist eigentlich das ideale Bild, das ich vom Bregenz habe.
1: Und das sind ja nahezu schon Planspiele, wenn plötzlich so viel Verrückbares ist und möglich erscheint. Denken, mir, das war ja auch äh, Ihre Wahlkampagne, größer zu denken, mehr zu denken. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo relativ viel in diesem Bereich gehen könnte mhm. oder in Bewegung ist. Äh, ich habe verstanden, die Haltestelle Hafen, die könnte aufgelassen
3: werden, da gibt seitens der Stadt keine großen äh, Gefühle. Na, der Plan, der Plan ist, dass jetzt alle Fraktionen über den Sommer sich eine Meinung bilden und wir Ende September eine Sitzung haben, wieder gemeinsam mit diesen beiden Ausschüssen und Stadtrat, wo wir die Entscheidung treffen, was wollen wir beim Hafen? Und eine Entscheidung könnte sein, der Hafen bleibt jetzt mal so, wie er ist als Haltestelle, aber könnte quasi, wenn Bregens Mitte sich entwickelt, Zugunsten, das ich der, zugunsten der Entwicklung äh, nicht mehr da sein. Und nicht mehr da sein. Und wenn Bregenz mit
1: Bahnhöfen äh, so ist und die Bahn ja auch die Stadt vom See trennt, braucht es einen Bahnhof überhaupt an dieser Stelle oder könnte der auch weiter hinten in Richtung Pfendertunnel stehen?
3: Naja, das ist das große Problem. Es wird, das war ja auch mal eine Idee, dass quasi Bahnhof Bregenz äh, beim Weidach sein könnte. steht. Beim Pfendertunnel, Also direkt schon noch auf Bregenzer Gebiet, halb Kendelbach. Und dann mit dem Bus, die Innenstadt angefahren wird, ja, das könnte eine Idee sein. Das Problem ist nur, dass dann die Züge irgendwie anders äh, angebunden werden müssen. Und diese Schleifen zu finden, ist viel schwieriger wie das, was wir sagen. Güterverkehr dort, Personenverkehr lassen wir. Und der Bahnhof Bregenz bleibt natürlich Bahnhof Bregenz dort, wo er ist. Aber es braucht eine sehr attraktive Überquerung. Da haben ja die Grünen im Wahlkampf von einer Snake gesprochen, die da oben drüber soll. Und die wird jetzt gerade vom Standort her untersucht, von der Architektengruppe Bregenz-Mitte. Und da können wir dann im nächsten Jahr in einen Architektenwettbewerb gehen weil diese Brücke brauchen wir auf jeden Fall. Man hätte die Gulaschbrücke niemals abreißen sollen. Die war leider nicht barrierefrei, aber hatte einen Charme und ich kenne sie auch noch sehr gut. <lacht> gut,
1: die, der Parkplatz, der rechts hinter Ihnen sozusagen sichtbar ist, das ist äh, Mitte, das Gebiet, die Seestadt, wie es lange äh, auch hieß. Ähm, auch da ist ja immer noch ein Warten auf ein Gutachten eigentlich oder auf, eine, auf einen Bescheid an der Straßenabteilung mehr oder weniger da, kann auch hier die Straße unter die Erde. Bis dahin kann
3: ja auch nicht wirklich äh, da sehr viel wie sieht es da aus? Also wir hatten jetzt das erste Bürgerforum diese Woche am Montag, wo wir über die, den weiteren Plan Bregens Mitte gesprochen haben. Es ist so, dass wir jetzt in eine Ausschreibung gehen für Architekten, die uns einen Masterplan machen, der dann in einen Bebauungsplan endet, weil wir brauchen einen Bebauungsplan, damit auch die Grundeigentümer wissen, was dürfen sie bauen. Heuer im Oktober bekommen wir die Ergebnisse der Studie, ob die Straße unter Flur gelegt, also dass sie unter Flur gelegt werden kann, das wissen wir. Aber wie man es machen muss, was es kostet, wie die Bauausführung ist, diese Untersuchung läuft. Das kostet knapp 300.000 Euro. Davon bezahlt die Hälfte das Land, die Hälfte die Stadt. Die Ergebnisse bekommen wir im Oktober. Die fließen dann in diesen Wettbewerb mit ein. Und dann braucht es auch da eine politische Entscheidung vom Land, gemeinsam mit der Landeshauptstadt. Ob man für diese 900 Meter in zwei Bauetappen diese Straße Unterflur legt, äh, es ist machbar und auch das ist finanzierbar, weil am Ende ist das ein Gewinn. Die Bahnunterflurtrasse dauert sicher mal 20 Jahre, bis, wir, bis die gebaut ist. Also so gesehen, das mit der Straße geht auf jeden Fall schneller. Sehen Sie verbündet in der Landesregierung? Ich habe schon das Gefühl, dass auch in der Landesregierung sehr viele äh, die Qualität in der Landeshauptstadt schätzen. Wir liegen direkt am schönsten Fleck am Bodensee, frei zugängliches Bodenseeufer, quasi von der Staatsgrenze äh, bis zur anderen Grenze von Bregenz. Die Qualität sieht man in der Landesregierung. Und Barbara schöbi fink hatte wirklich sehr nette Worte gefunden, wenn es darum geht, auch die Landeshauptstadt in dieser Frage zu unterstützen. Ich warte aber auch bei anderen Landesräten. Der Marco Titler, der für den Verkehr zuständig ist, der ist ja ein Prägenzer und sein Herz schlägt sich auch noch für die Landeshauptstadt. Also da glaube ich schon, dass wir Unterstützung bekommen. Für den Bahnverkehr
1: ist er nicht mehr zuständig, der sozusagen. Da ist er Lustenauer <lacht> verantwortlich. Das soll auch keinen Abbruch tun. Sie sind seit zwei Jahren Bürgermeister der Landeshauptstadt, fast. Also im Herbst sind es dann zwei Jahre. Ist eine
3: Stadt mit dem von Ihnen so oft zitierten Spiel der freien Kräfte so regierbar, wie Sie sich das vorgestellt haben? Ich glaube, man sieht es an den Ergebnissen. Also ich bin selber überrascht gewesen, wie viel wir in diesen eineinhalb Jahren jetzt weitergebracht haben, Pipeline ist gebaut. Wir haben ganz aktuell die autofreie Innenstadt, äh, haben einen Teil der Quartiersentwicklung schon eröffnet. Jetzt im Herbst beginnt die der Schneiderstraße, Bergmannstraße, die auch gestalterisch so gemacht wird, dass es eine Fußgängerzone ist. Äh, beim Festspielhaus investieren wir knapp 60 Millionen Euro in den Neubau, Umbau, Zubau. Äh, der Bau des Hallenbades hat begonnen. Der erste Aushub wurde schon gemacht. Fertigstellung Anfang 25, knapp 70 Millionen Euro. Alles in allem, bis wir fertig sind. Wir haben Quartiersprojekte gemacht, das Familienhaus eröffnet, jetzt wird ein neuer Spielplatz im Verkloster gemacht. Also es kommen, das Schöne ist wirklich, es kommen sehr viele Ideen und am Ende kriegen diese Ideen eine Mehrheit oder nicht. Und früher war es halt so, dass nur die Ideen einer Regierung umgesetzt wurden. Jetzt werden die Ideen von allen diskutiert. Und sofern eine, mehr, eine Idee eine Mehrheit kriegt, funktioniert sie. Wir haben ein Biomasseheizwerk eröffnet, das wir zu Beginn der Periode beschlossen haben, ist jetzt schon eröffnet und haben gestern aktuell, das freut mich wirklich riesig, da hat leider der Krieg positiv hineingewirkt. Wir haben gestern beschlossen, dass wir ein neues Biomasseheizwerk Weidach bauen, gemeinsam mit VKW Illwerke und Wolfurt, die sich beteiligen. Das wird rund 20 Millionen Euro kosten und ist ein wichtiges ein Kraftwerk. Und haben beschlossen, dass wir die Seewassernutzung verwenden für Festspiele und Hallenbad. Und das Seewasserkraftwerk kostet knapp 10 Millionen Euro, bindet jetzt mal die beiden Häuser an, kann dann aber auch das Quartier binden. Das heißt, man nimmt das kalte Wasser, kann kühlen und auch heizen damit. Und das sind nachhaltige Energiequellen, wo man vor drei Jahren wahrscheinlich keine Beschlüsse bekommen hätte. Und die Menschen und vor allem auch die politischen Vertreter sind durchaus bereit. Bei diesen Weichenstellungen rund um den Verkehr, direkt am schönsten Platz von Bregenz
1: sozusagen, wie hoch ist die Gefahr, dass das jetzt auf Schiene befindliche Bahnhofsprojekt
3: auf der Strecke bleiben könnte, wenn so viel im Fluss ist? Na, im genau, im Gegenteil. Jetzt sind zum ersten Mal alle Eigentümer dieser Grundstücke, also auf der einen Seite Seestadt mit Bernhard Oels und der Firma Spar. Bereit. Wir brauchen ja den Platz für den Ausweichbahnhof und er plant ja gerade im Weiherviertel ein großes Projekt, das auch auf Schiene gebracht wurde innerhalb von einem Jahr und an der Albergstraße plant er mit der Firma Siemens gemeinsam einen, einen, einen Innovationscampus. Ja ein Geschenk für Pregens, dass das so gut funktioniert. Auf der anderen Seite, die ÖBB ist bereit, hat die Seequartier mittlerweile drin mit Romberg, Schertler und Alge, das gehört ja denen. Und das Land ist bei der Straßenführung auch bereit, neu zu denken, dass diese unsägliche S-Kurve vielleicht wegkommt. Und ich sage es immer wieder dazu, Pregens ist in der glücklichen Lage, dass wir eine vierspurige Umfahrung haben. Also wir haben ja durch den Pfennertunnel eine vierspurige, mautfreie Umfahrung. Das heißt, der Verkehr, der an der Landesstraße fließt, das sollte nur Ziel- und Quellverkehr sein und nicht der Durchzugsverkehr. Und das muss immer die Botschaft sein, die wir nach außen tragen. Bürgermeister Michael Ritsch war das. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank, Herr Riebmann. Und das war Vorarlberg live
1: für den heutigen Mittwoch. Wir sind morgen wieder für Sie da. 17 Uhr auf VNRT, VNRT und LänderTV.